in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Så med vår omvärldsbevakning så ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans räckvidd, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Den här podden är byggd på vårt koncept som vi har haft sedan början av 2017 i bloggformat. Och den hittar du på vår hemsida med samma namn. Välkommen till veckans digitala check. Let me show you what it's all about. Check it out. Varmt välkomna till veckans digitala check och Helena vi sitter här nu en söndags eftermiddag. Ja jag har haft en så himla härlig söndag. Den kickstartade lite i morse när jag såg på Nyhetsmorgon om att boosta din energi. Och då, ja men det här med att äta näringsrikt och gå ut och gå i solljuset och, eller dagsljuset när det inte är sol då, Men prioritera sömn och att röra på sig överlag. Jag skickar ju den bilden till både dig och Jenny då, som är vår producent och också mamma. Eh, och sen kände jag bara att när jag ska fylla den här dagen med så mycket härligt. Så jag har varit och fikat med en kompis, varit ute och gått, jag har städat, jag har jobbat lite, ätit bra. Jag körde lite, lite träningspass på den här tio minuten. Wow, men det är ju så självklara saker. Men när du skickade den till mig med så verkligen reflekterade. För då tänkte jag så här att Daniel och Alicia skulle åka iväg på fotbollsträning och så skulle jag vara hemma med Olivia. Och då tänkte jag, men nu är det snart dags att äta lunch och sen ska hon sova. Och då är det så lätt hänt att man kanske stannar inne. Men då, efter att du hade skickat den där. För det är så självklara saker. Men man glömmer bort det där ibland och faktiskt prioriterar de sakerna. Men då kände jag bara, nej men jag tar med Olivia ut. Så går vi ut, även fast det bara var en 20 minuter. Så fick vi ändå lite solljus ja, och lite härligt. frisk luft. Så viktigt för det är sådana så lätta saker att ta bort. Speciellt när vi kanske lever väldigt eh, händelserikt och hektiskt. Så är det lätt att man nedprioriterar kanske rörelse. För mig hjälp. Ja men det är samma här. Så bara den här tio minuterna är ju guldvärd. Eller som du, 30 minuter ute med barn. Mm. Jättemysigt. Och sen har vi ju då mamma och pappa som tränar inför maraton. Ja oh, wow. Och halvmaran först och sen maraton. Eh, det ger ju också en riktig energiboost. Det har ju fått mig ja. att träna mer. Inspiration. <laughs> ja. Eller? <laughs> ja, nej men nej, verkligen. Alltså jag är så, så imponerad. imponerad. Och Oj, ja, där vi jag har ju faktiskt börjat sprungit. Och ja, när jag exakt. känner mig frisk och tid och så, så har ju jag sprungit ganska många söndagar nu. Eh, så att, eh, ja, jag hade det aldrig gjort det utan coolt. deras eh, motivation. Nej, men eh, just den här veckan också då, vad har hänt? Det har ju varit väldigt givande, många möten Roliga, eller allt, det, vi har ju oftast väldigt roligt, det är också vårt mål med vårt arbete att vi ska ha väldigt roligt. Men vi inledde ju veckan med en workshop med vår Volkswagen Group Sverige med deras HR och marknadsavdelning. Och det är någonting vi har jobbat väldigt mycket med och för att få igång det här samarbetet. Och vi vet ju att det är oerhört viktigt och en nyckelfunktion när man jobbar med employee branding att de samarbetar. Så det var en jätterolig workshop tycker jag. Det var det absolut. Och sen har vi också träffat Mia på Time Finder. Och det är faktiskt så att hon... 
är ju vår allra första kund. Ja, kan inte du bara kort, kort, kort berätta lite hur det eh, ja. gick till när vi startade? Ja, för det, det kommer jag ju aldrig glömma. Och det var ju så att vi var... I uppstarten var vi ju ändå med att skicka in företagsnamn. Mm. Vi hade skickat in två stycken som inte gick igenom. Och sen så var det så, jag hade en anställning, det hade ju du med mm. på, ett, på andra företag. Men jag var iväg på nätverksträff. Och där skulle man i grupp prata om en utmaning man stod inför. Och då var det Mia, var en av dem i min grupp. Och hon pratade om att hon hade en utmaning med sitt utbildningsmaterial. Och texten på sin hemsida. Att hon hade inte... Tid. Hon tyckte inte det var kul men hon behövde verkligen gå igenom och kolla alla, skriva nytt material och då sa jag det är precis det som vi ska starta företag inom, jag och min syster. För det var ju tanken från ja. början att vi bara skulle korrekturläsa och skriva texter så jag bara det är ju precis det vi ska göra, det är ju min utmaning, jag kommer inte på ett företagsnamn, eller vi gör inte det. Då sa hon så här, gå hem och skicka in ett företagsnamn och sen så hör du av dig till mig så tar vi ett möte. Ja, det är ju så roligt. Ja, och det gjorde vi ju. Vi skickade in ett ja. som gick igenom. Och jag hörde av mig till Mia. Och sen så tog hon och jag en lunch på, jag tror det var två och en halv timme. Där vi bara satt och pratade massor och klicka Och sen så startade vi igång samarbetet. Jättekul. Och sen så har ju hon under den här tiden då haft lite uppehåll. Och nu är vi tillbaka igen och samarbetar lite roliga projekt. Exakt. Så, så himla härligt. I dagens avsnitt så har vi också med oss vår tredje gäst som är Elin Nylund som är videokreatör. Så det är jättekul på veckans spaning men innan dess så kommer vi gå igenom eller prata om veckans räckvidd som är otroligt viktig. Det handlar om den digitala protesten, jag vet vad en snipp är. Precis, pricken rosa på Instagram gick ut med den här digitala protesten som, en, som första person och drog igång den. Och det är ju för att markera mot den här fullkomligt fruktansvärda dom som hovrätten meddelade när de friade en man för våldtäkt mot barn för att de inte kunde fastslå vad som menas med en snippa. Hon startade och det är ju otroligt många som har hängt med på det här och ju fler vi blir desto starkare kan det bli och det kan ju förhoppningsvis leda till förändring. Det är ju... Alltså en av många fördelar med sociala medier är att det verkligen kan nå ut. Och det är ju otroligt många som har delat vidare. Idag när vi pratar bara efter, vad är det, ett två, eller två dygn? Ja, två, två dygn. tror jag. Så är det över hundratusen gilla markeringar och 2000 kommentarer och hur många som har delat. Det ja, är jag ju kan överallt. Bara, ja, om jag bara det. går till mitt eget flöde eller på stories så tror jag ja, nästan varenda en. Och man ser också, hon har också gått ut med att hon har fått ett otroligt stort engagemang och hennes följarantal har ju vuxit otroligt mycket. Hon diskuterar, eller ju, vad, vad säger man, hon jobbar ju väldigt mycket med att nå ut med det här just med våldtäkt mot barn. Och, ja, så ja, det här är ju ett av många fall och just det här har varit ju så stort. Ja, verkligen. Och det är många som står bakom den digitala protesten och alltså för flickans skull i det här fallet bara händelsen är ju hemsk och det här då, ja, vi hoppas att det överklagas och att det kan ske förändring Veckans update handlar om Meta som lanserar den här verifieringstjänsten Meta Verified Det är ju att de lite grann hakar på t- Twitter som jag pratat om tidigare eh, som också inför den betaltjänst för verifiering 
Och det här innebär då samma sak helt enkelt. Man kommer att kunna betala från 11,99 dollar i månaden. Då för att få den blåa bocken som verifierar sitt konto. Och när man då har den så kommer man också få tillgång till lite fler möjligheter. Ja eller? men precis, det ska ge ett extra skydd mot bedragare till exempel har ju Mark gått ut och sagt då och ge direkt tillgång till kundtjänst, vilket ju faktiskt kan vara värdefullt. Verkligen värdefullt. Men just nu har de lanserat den här initialt i Australien och Nya Zeeland men förhoppningen är ju att det ska Ja de har gått ut med att det fler. kommer att komma till fler länder inom kort och sen så får man väl se lite hur det artar sig. På Twitter så urartare kan man väl säga men de är ju igång igen mm. så att vi får helt enkelt se hur det är ja, spännande och som vi nämnde så har vi med oss vår tredje gäst i veckans spaning och det är Elin Nylund hon var ju en av de första som började jobba med att producera Youtube-filmer till influencers och idag så är hon en framgångsrik entreprenör och filmkreatör hon har ju bland annat gjort filmer till stora varumärken som Kaja och Clean Drink och Puma. Och också jobbat med våra största influencers som Bianca och Margot och Therese Lindgren. Och hon är ju en av våra nära partners när det kommer till filmproduktion. Så kul att du är här Elin. Vi sågs ju bara för några dagar sedan i en produktion. Och vi är jätteglada att du är med i vår podd och ska prata lite mer video. Ja, så kul att vara här. Och du gör ju sjukt grymma grejer och vi är så glada över vårt samarbete i våra produktioner för vi samarbetar ju med en rad olika eh, kreatörer när vi vill ha expertkompetens eller pinpointa vissa till vissa uppdrag. Och eh, jag tänker att eh, lyssnarna ska få höra lite mer om dig och din story. Ja, nej men jag har ju hållit på, eller jag liksom kom in i den här branschen för... 2016, var det då? Sju år sedan. Då började jag med det här i alla fall. Mm. Och eh, det hela började ju liksom ganska oklart. Jag pluggade en utbildning i industriell ekonomi. Eh, det var oh, där jag liksom... Det, det har ju var... du berättat. Ja, jag har säkert berättat ja. det. Eh, nej, men om man ska liksom gå längre tillbaka så när jag gick på gymnasiet så tänkte jag att så här, var, vilken utbildning ska man gå om man vill tjäna mest pengar? Det var liksom så jag tänkte när jag valde. Så här, vad, vad ska jag ta vägen nu? Och min mamma alltid var väldigt så här, man ska plugga, det är bra liksom... Så då tittade jag på olika utbildningar och så här, vilken utbildning har högst ingångslön när man tar examen. Ja. Liksom. Och då hittade jag att industriell ekonomi verkligen var en av de utbildningarna. Så jag sökte den. Visste nog inte riktigt vad jag gav in på när jag sökte den, om jag ska vara helt ärlig. Så jag kom dit och eller pluggade, flyttade till Linköping då med min kille. Kommer dit och liksom börjar den här utbildningen och inser ganska snabbt att så här... Det här var inte vad jag tänkte. <laughs> så redan första året, alltså första året på ingenjörsutbildningar är ju ganska tufft liksom, mm. generellt. Så att, och det var det alla sa till mig också. Att mm. så här, men första året är tufft. Liksom. Tar du igenom det så kommer det bli bra sen. Liksom. Så jag kämpade det där första året och det var tufft men liksom, jag tog mig igenom det. Så kom andra året och det var ännu värre. <laughs> det var verkligen ännu värre. Och jag liksom... Det var häftigt och kul att ha upplevt att plugga. Men det jag kände väldigt mycket. För industriell ekonomi låter som att man läser mycket ekonomi. Men det är egentligen en utbildning som är väldigt teknisk. Ah. Alltså man läser väldigt mycket så här mekanik, fysik, okay. termodynamik. Ah. Mm. Och jag bara insåg att... Alltså jag, jag var ganska bra på det, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tyckte det var så tråkigt. Eh, och jag kände så här... Alltså när jag gjort klart den här tentan, jag kommer aldrig mer vilja titta på det här. Varför ska man då lära sig det? Alltså det är ju helt idiotiskt att lära sig saker som man... 
som man inte vill hålla på med. Alltså, varför ska jag lägga tid och CSN-bidrag och allt det här? Liksom? Det känns som att jag har lite gemensam nämnare. För vi alla har ju också pluggat ekonomi. Alltså i ja. lite olika former. Och ja. har ju lite samma upplevelser. Ja, ja det är så. Men jag känner ju också igen ja, men väldigt mycket i det här. Är, ja, men det, jag har ju läst natur och sen mm. så läste jag ekonomi. Och vad, vilka är bra jobb. Och att plugga mycket mm. och att lägga ner. Liksom, att eller mycket, ja, eller mycket jobb i det. Mm. Men alltså, jag ser också att du är en väldigt hårt arbetande entreprenör. Mm. Eh, som verkligen lägger ner din själ i ditt jobb. Och jag tänker, för det, jag ser likhet i mig och Hanna också i det. Att vi gör ju samma sak där. Det kanske mm. ändå, vi har fått med oss väldigt mycket bra. Mm. Även om vi inte kommer ha nytta av den där fysiken som man har läst så mycket. Eh, som man aldrig kommer titta på igen. Men att man har fått med sig. Ja, nej men verkligen. Och jag, jag, typ, jag inser typ mer och mer att det verkligen var saker som jag lärde mig också under de där åren. Som, alltså som kommer tillbaka bara, ja ah, just det, det här har jag pratat om på någon kurs där liksom. eh, Men det är också jättemycket som jag faktiskt aldrig kommit att titta på. Nej, jag, jag förstår dig. <laughs> ja. eh, och det var väl typ så här det jag insåg. Jag minns att jag, jag började under den här perioden så började jag lyssna väldigt mycket på poddar. Och jag började titta mycket på Youtube. Och det var nog lite så här en verklighetsflykt mm. alltså att göra det för att jag, jag trivdes inte jättebra i mitt liv när jag bodde i Linköping liksom. Eh, vilket utspelade sig på en massa andra sätt som man skulle kunna prata om som helst. Men jag, jag var ganska, jag, alltså jag har haft en nätstörning och den blev väldigt mycket värre när jag bodde där eh, i Linköping. Ja, och det okay. liksom jag tror att det var lite så här, jag pressade mig själv så hårt. Och jag tyckte inte att någonting var roligt. Och jag kände inte att jag hade kontroll. Och då tog jag kontroll över liksom det enda som jag kände att jag hade kontroll över. Och typ, ja jag vet inte. Det blev bara dåligt allting. Men jag började i alla fall, eh, som sagt, lyssna mycket på poddar. Eh, titta mycket på Youtube. För det här var ju liksom, Youtube var ganska nytt. Mm. 2000, ja, vad var det här? 2015, någon gång där. 2014 kanske. Eh, och insåg att så här, gud, det som de gör i liksom mediebranschen verkar så roligt. Mm. De har så roligt hela tiden. Och så sitter jag här och gör de här tråkiga ekvationerna. Jag bara, varför? Mm. Och så, jag, jag vill också vara tydlig med, jag snackar inte ner folk som gör de här grejerna. Jag tycker det är ascoolt att vara bra på de grejerna. Men jag är en väldigt så här, kreativ själ. Och insåg väl det då. För så här, om man sitter och är avundsjuk på någon så betyder ju det någonting. Mm. Och då, man ska liksom inte... Ja, känner man en avundsjuka mot någon så ska man ju försöka ta sig dit istället för att liksom sitta och klanka ner på det. Och det, tror jag... det. Ja, men verkligen. Ja. Och man är, det är ju bra att vi alla är bra på olika saker. Ja, då kan ju inte göra ekvationer. Och vi <laughs> ja. Kan ja, men precis. Och de som tycker det är kul ska jag hålla på med det. Ja, och så här, självklart fanns det en viss del i det som var som jag också var tillfredsställande för mig. Men det var alldeles för mycket som inte var det för att liksom lägga hela sitt liv på det. Och jag lägger alltid väldigt mycket så här... Eh, jag lägger ner min själ mycket i de sakerna jag gör. Så i alla fall, det är jag... Eh, det som hände egentligen, det som var liksom genom brottet eller man ska säga. Jag lyssnade mycket på poddar, kollade mycket på Youtube och då kommer man ju i kontakt med alla de här profi- Stockholmsprofilerna. Mm. Eh, varav eh, Margot var en av dem. Eh, alltså Margot Ditts då. Precis. Men var det så att du själv kontaktade dem då för att du ja, men Jag ska berätta. Att, för att så här gick det till att jag hade inte kontaktat henne från första början egentligen utan eh, det var i samband med The Vote som Margot jobbade på vid den här tidpunkten. Hon hade ju inte startat sin Youtube-kanal Just eller någonting. Det. The Vote sökte en ny eh, redaktör. För eh, Michaela Forn hade jobbat som chefredaktör. Hade sagt upp sig. Margot fick den nya tjänsten. Mm. Och de sökte en ny redaktör till The Vote. Och då hade... Alltså Margot är alltid så här påhittig och kommer på väldigt så här flashiga idéer. Så då kom hon på att, vi skulle, alltså att de skulle göra det som liksom en liten idol-audition. Mm. Så att folk fick komma och liksom ställa sig i kö och komma in. Och så fick man två minuter på sig att presentera... 
varför man ska bli devot nya redaktör liksom. Ja, och jag bara fan. Ja, och jag bara fan, jag har ju ingen erfarenhet. Alltså noll. För, men, för jag tänkte på en gång att det här jobbet ska jag ha liksom. Mm. Men jag bara, hur ska jag få det? Det enda jag kan säga är att jag har pluggat industriell ekonomi. Det är liksom, då insåg jag också att så här, jag, jag går ju åt fel <laughs> håll. Jag kan inte <laughs> ja. göra det här om jag vill. Jag går till, liksom, ja. Eh, men jag bara, okej, okay. jag startar en blogg. Så så här, om två veckor är den här liksom, eh, vad ska man säga, auditionen. Så jag startade en blogg. Jag började skriva på den och så tänkte på jag... På Devote då, som plattform eller på... Eh, jag tror jag startade den på Now faktiskt. Ah. Eh, och det var bara för att det var ett lite lättare verktyg. Mm, men mm. det hade lika gärna kunnat vara Devote liksom. Mm. Eh, och så sen eh, tänkte jag, okej okay, men om, om jag ska göra det här och om jag ska ha någon chans. Så, så här, det enda jag kan göra är att försöka sticka ut. Alltså få dem att komma ihåg mig. Och om det liksom, det kanske inte gör att jag får jobbet direkt. Men då har de i alla fall sett mig och de kommer komma ihåg mig. Jag var det liksom... Och så hade det, alltså det här har jag aldrig berättat för Margot ens, men, men för jag hade en ganska rolig idé när jag kom dit. Och den idén hade jag fått från en kille som jag pluggade med. Som gjorde liksom en presentation i samband med, ja, man, man skulle bli utvald till typ så här, jag minns inte ens vad det kallades. Men man blev typ ordförande för studentsektionen liksom. mm. Och han gjorde en cool grej när han ansökte om att bli det, som jag blev väldigt inspirerad av. Och som jag tog med mig i den här idoloditionen. Känner jag måste skedda honom för det har jag aldrig ja. gjort. Just det. Men vad häftigt då. Får du ju med dig det också från det ja, du pluggade. Som exakt. ändå inte var det du... Ja. Det hjälpte mig ändå in på ett ja, sätt. Så att det finns en mening med allt. Ja. Men så det jag gjorde i alla fall. Det var att jag tog med en mikro till den här auditionen. Och så tog jag med mig en kaksmet. Och det var en kaka som gick att baka på exakt två minuter i mikron. Mm-hmm. Så under tiden som jag höll min liksom presentation. Som för övrigt var typ så här, Jag tog med min gosedjurskanin, och alltså när jag tänker på det här efterhand, jag skäms ju, men jag tänker med min gosedjurskanin och kommer typ så här höga vita strumpor och typ en lång vit ja ah, gud, jag såg säkert ut som någon jäkla serie för gud men i alla fall, eh, tog med den här mikron, så när jag kom in jag bara hej hej jag heter Elin, typ eh, ställde in den här kakan i mikron, jag bara nu ska jag baka en kaka på två minuter samtidigt som jag presenterar mig så slog jag på den, höll min liksom dragning om varför de skulle jobba med mig och bla 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 och så när det hade gått två minuter så plingade, den, äh, plingade mikron och jag bara, och där är jag klar och här ska ni få en kaka. Och så, hej då! <laughs> <laughs> äh, och Margot ja. älskade ju det här. Ja, ja det är ja. jag tänkte. <laughs> <laughs> ja. Mitt i ja, och För att det var ju också så här, det var henne jag hade lyssnat mest på. Så jag förstod att mm. det är hon som förmodligen kommer ha mycket att säga till om. Och det är väl henne jag ska imponera på. Men det jag inte visste var att hon skulle ha med sig liksom, hennes chef. Som var lite mer kanske seriös och tyckte att det skulle vara någon lite mer. Och hennes chef tyckte att de kunde inte ha två Margot. Så hade hon uttryckt det. Ah. Så jag fick inte tjänsten. Men jag lyckades med det som jag försökte uppnå. Att de kom ihåg mig. Ah. Ah. <laughs> och det har ju lett. Det ja, mycket bra. Det, det var precis vad jag ändå ville också. Så att jag fortsatte att blogga. Och då liksom hade jag ju ändå kommit i kontakt med Margot. Så mm. började prata lite med henne. Och liksom hon ändå coachade mig lite med bloggen och sånt där. Och sen ett halvår senare... Uh, ett halvår senare så åkte jag och jobbade som uh, reseledare faktiskt, den sommaren och när jag var i, på Mallorca och jobbade som reseledare så såg jag att det var sökte en praktikant och då tänkte jag bara, det här, nu kan de inte säga nej <laughs> så då uh, alltså då fejkade jag att jag hade en praktik via min utbildning vilket jag inte hade, eller jag hade en men då hade jag ju inte kunnat gå liksom, det funkade inte vara på Devote liksom. då hade jag måste vara på ett teknikföretag typ. mm, just det så jag sa att jag hade en praktik, att jag inte, så de blev bara helt obetald liksom. Flyttade upp till Stockholm och bodde hos mina kusiner i deras källare. <laughs> och ja, men gjorde den här praktiken och lärde känna Margot. Och två månader efter det så berätt- eller, tog hon in mig i ett rum. Alltså när jag hade varit på Devote i två månader. Tog hon in mig i ett rum och berättade att hon var gravid. 
att hon ville starta en Youtube-kanal. Och eh, sa typ att jag måste ha hjälp med någon som klipper den. För jag hinner inte för jag har så mycket att göra redan liksom. Så då, och så frågade hon mig då. Och jag bara, alltså, jag behöver jobb. Jag har nog betalt praktik just nu. Så det var ju perfekt. Jag bara, det, vi, vi kör, vi testar liksom. Men hade du gjort någonting i liksom Lite grann, det kanske jag ska säga också, det har jag inte berättat. Men redan typ, alltså det blev ju när jag började bloggen mm. så började jag ju fota ganska mycket. Mm. Och jag hade också, eftersom att jag tittade mycket på Youtube så hade jag ju själv förstått att så här, okej, okay, video är det nya mm. liksom. Och det, när jag, alltså ska jag säga, presenterade mig själv redan på den här Devote-presentationen så presenterade jag mig själv som att jag är bra på video liksom. Mm. För, att jag, för att jag fattade att det var framtiden liksom. Mm. Och eh, ja, sen ville jag också bli bra på det. Så att under, tror jag under den här våren när liksom från, det var ju liksom, vad var det då? December som jag gjorde, eh, vad ska man säga, auditionen så mm-hmm. Och under våren där så gjorde jag nog några Youtube-videos själv. Eh, när jag bodde i Linköping. Eh, och jag har, en, alltså min killes syrras kille, så blir det. Han eh, jobbar på SVT, eller jobbar mycket med liksom, ja, tv generellt. Och han hjälpte mig lite med att lära mig så här grunder och så. Och jag tittade faktiskt också på... Therese Lindgren hade någon sån här tutorial. Mm. Där hon berättade hur hon klippte en vlogg. Från start till mål. Jag tror mm. att det var den jag... Eller om det var någon annan. Men det var Therese Lindgren i alla fall. Hon hade en tutorial. Och det var via Therese Lindgrens tutorial som jag lärde mig att klippa egentligen. Så jag bara härmade henne egentligen mm. på allting. Och sen när man redigerar film så är det mycket så här... Man, man behöver ha olika... Vad ska man säga? Man behöver en verktygslåda mm. som man kan använda. Och sen när du väl har verktygslådan, då kan du använda den i olika situationer. Så jag känner att Therese Lindgren gav mig liksom min första verktygslåda. Mm. Men på tal om henne, för att mm. hon blev väl också kund sen? Längre fram, ja. 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 Det, är det är väl lite roligt. roligt. Ja, verkligen. Jag sa det till henne också när jag träffade henne. Det var du som lärde mig redigera. Ja. Och sen kan du komma in och bidra ja. på ett helt annat sätt till henne ja. som utvecklar hennes. Ja, verkligen. Jag minns när hon, alltså, någon gång när jag hade gjort något projekt för henne och hon var så här, du är så duktig liksom. Och jag bara... Att få höra det från den som ändå lärde att klippa är väldigt roligt. Ja, men jag tänker också, du hade verktyg, men jag tycker också att det handlar väldigt mycket om time. Man måste ju ha en känsla ja. och den besatt du ju säkert ja, redan. Det, alltså, det känner man ju av nu när du pratar och berättar i din mm. story. Du har ju en känsla för timing mm. och sådär och det tror jag ändå krävs ja. även om man har verktygen. Jag tror så här, man kan nog vara på en viss nivå kan nog alla klara och klippa, mm. men ska man komma till typ nästa nivå, jag tror att mycket har jag typ gud, låter som jag skriter om själv jättemycket här, men jag tror att jag har ganska mycket känsla för typ musik mm. eh, vilket ju ändå hänger ihop väldigt mycket med video, alltså Verkligen. många gånger är det ju ljud och musik som liksom lyfter saker mm. även om man inte tänker på det själv, men om man tittar på det och tänker på det så kan man typ förstå att så här, det är musiken i det här som mm. faktiskt gör att jag gillar det, eller det är hur jag använder hur, hur snabbt det går så att det ska Precis, bli tajmat men, och ska ja, bli effektfullt och använda ja, dynamik och rytmen som du sa eh, och eh, vi, i våran podd så delar vi gärna med oss av tips till våra mm. lyssnare. Och eh, du har ju väldigt mycket kunskap så jag tycker absolut att du får prata. Mm. Man, ja, jag känner att jag babblar ja. på. Ja, världens det var så intressant. Ja. Ja. Men nu berättade jag verkligen hela storyn. Jag brukar alltid dra den här mycket snabbare. Men nu fick ni mycket liksom, detaljer runt om. Det, ja, men det, det tror jag är jätteintressant ja. också. för Vi tyckte att det var väldigt intressant att höra. Men ja. också de som lyssnar... Eh, och eftersom jag också själv känner igen mig, jag läste mm. ekonomi och tänkte nog varje dag, vad gör jag här? Mm. här, här ja. Ja. Och sen att man kan göra en resa som blir något helt annat sen. Mm. Men, att, men att en grejen är att jag tror också att det är så många som känner igen sig i det. Alltså att man typ har kommit in på, eller för, för så var det för mig, det var inte jättelätt att komma in på industriell ekonomi. Jag kämpade ganska hårt för att, mm. typ så här, jag pluggade, även om jag hade bra betyg så var det så här, jag behövde ha ännu bättre betyg ja. för att komma in. Så jag pluggade upp dem först. 
Eller typ la till för att jag skulle få något meritpoäng typ. Och sen kom jag in och så liksom sitter man där och bara var det det här jag kämpade så hårt för? Och så det känns inte rätt liksom. Och, men då måste man också våga Alltså, nu låter det ju självklart att jag hoppade av. För det gjorde jag, jag det ja, sa jag inte ens. Det. Men jag läste bara tre år av fem, ja. vilket ändå är länge liksom. Ja. <laughs> men det var ju jättesvårt beslut att ta, att hoppa av. För bara, jag kämpade ju så hårt för att komma in på det här. Ska jag då bara slänga mm. bort det liksom? Och alla är ju så stolta över att man har kommit in. Mm. Och du är så duktig som pluggar det här. Och det är en sån svår utbildning liksom. Ja, hur kändes det? Nej, ja, det var jättejobbigt. Ja. Alltså jag tyckte verkligen, och liksom, som jag sa, så mina föräldrar har alltid varit så här pro att plugga. Mm. Så de förstod ju inte. Och när jag, liksom, alltså när jag sa att jag ska hoppa av en ingenjörsutbildning. Ja. Och flytta, flytta till Stockholm. Bo hos mina kusiner för en obetald alltså, praktik. Det var inte poppis kan jag säga. Mm. Nej. Men vad Nej. känner du nu Ja, då? det var nu, när du ändå har gjort den här resan. Och kommit in och nått väldigt stora framgångar i, i där du tar det för. Vad, ja, jag vad ångrar mig ju inte. Nej. Och det, är så här, det var ändå ganska länge som det levde med att folk sa att så här, ja, ja. Men om du vill plugga igen så kan du ju alltid göra det. Liksom. Mm. Du har ju kvar de tre åren mm. som du läste har du ju kvar. Men jag kommer ju aldrig plugga igen. Nej, <laughs> kan nej. Jag säga. Det, det är bortkastat sedan länge. Faktiskt. Men, och du, så du är ju en av de första som har bidragit till utvecklingen av alltså, ja. Youtube i Sverige. Och nu när du har gått över på sociala medier ännu mer andra plattformar. Mm. Jag tror kan... faktiskt att jag var en av de första. Jag, jag ska inte säga att jag var den första första. Men jag var absolut en av de första som jobbade med att redigera till Youtube. Ja. Det var nog inte så många innan mig som hade det som ett heltidsjobb. Nej. Nej. Och också så här. Jag tror inte heller att jag måste, jag måste vara bland de första som liksom redigerade till flera stycken. Mm. Alltså som typ har haft det som ett... Jobb på det Jobb, sättet. Ja. Ja. För först jobbade jag ju bara med Margora. Mm. Och det tror jag var också ganska nytt när mm. jag gjorde det. Men sen också att liksom, typ på ett företag som jobbar med att redigera Youtube-videos. Det är, inte, det är ju fortfarande nytt. Alltså det är inte så många som gör. Verkligen. Precis. Och när startade du företaget då? Eh, alltså jag har alltid... Även när jag jobbade med Margora så har jag alltid haft mitt egna bolag. Mm. Så, jag liksom, så att jag startade det 2016- men sen har det liksom, då var det en enskild firma som sen övergick till ett bolag. Mm. Och sen var det väl ungefär, var det 2019 tror jag, som jag slutade jobba liksom heltid med Margot. Och för att jag kände att, alltså jag, jag älskade att jobba med henne. Men det kom liksom till en punkt där jag kände att jag måste få utveckla mig lite mm. grann. Att bara sitta och göra Youtube-videos till en person. Det blir lite samma sak hela tiden mm. helt enkelt. Så ja, då började jag liksom vidga mina vyer typ. Ja, och hur ser det ut nu? Vilka typer av uppdrag tar du dig an nu? Ja, nu är det ju verkligen allt möjligt. <laughs> ja, nu är det ju inte alls bara Youtube. Fast dock gör jag ju fortfarande mycket Youtube-videos för jag tycker att det är roligt. Så att sen när jag slutade med, när jag slutade med det, eller liksom från början, för jag slutade faktiskt jobba med Margot en period. Och det var för att jag var less på Youtube. För att det var det enda jag gjorde och då blev man till slut dödless liksom. Men sen började jag sakna det ganska snabbt för att det är ändå ett format som jag tycker om liksom. Och jag insåg också att alla ville att jag skulle redigera deras Youtube-videos. Jag bara, jag, ja men jag, bara, jag kan inte inte göra det här när det är... Ja, det känns som att det är meningen lite grann. Så kändes det. Men jag tänker, för jag vill bara gå tillbaka. För jag vill backa, du, eftersom du var med från start. Hur mm. kan inte du berätta lite utvecklingen kring just videos på Youtube, sociala och andra mm. plattformar och så? Hur har den sett från ut? Hela vägen, ja. Från hela vägen från när jag började med det. Ja. Gud, det tänkte jag faktiskt på för inte så länge sedan. Att det är så intressant. För vad är det då? Sex år typ. Sju, sex, ja. Men det har hänt så sjukt mycket. Ja. Alltså man tänker typ att, ja. så här, att det var den nya tiden då. Men det är ju nu är det helt nya mm. tider mot för vad som var då. Och det är helt annorlunda liksom. 
hur folk konsumerar och så. Men en stor sak som jag tror har hänt. Eller det är två stora saker som har kommit in sen jag började. Och det ena är typ att det har kommit ganska mycket nya streamingplattformar. Mm. Alltså typ Disney Plus fanns ju inte när jag började med jobba med Youtube. Nej. Det känns som att många typ så här på morgonen när de satt åt frukost kollade Youtube. Och direkt när de kom hem från skolan satt och kollade Youtube. Det känns som att det har kommit ganska mycket konkurrens till det nu. Så Youtube mm. är fortfarande... Det är fortfarande ett relevant format, men det är väldigt mycket högre press skulle jag säga mm. på Youtube. För att då, förut kunde du verkligen vlogga sju dagar i veckan och du fick 200 000 visningar på liksom varje video. Mm. Så skulle jag mm. nog inte säga att det är riktigt längre. Men däremot så tycker jag verkligen fortfarande att Youtube är ett relevant format. Nu nämnde jag bara streamingplattformar. Självklart ska vi ju nämna TikTok också. Mm. <laughs> och Instagram. Ja, eh, som ju precis. verkligen är också stora konkurrenter mm. till... Alltså de är bara konkurrenter till attention. Det är ju inte kanske exakt samma format. Men det är ju ett annat typ av format som man kan använda på samma sätt. Mm. Typ. Så skulle jag säga. Och då hjälper du fortfarande både influencers men även företag till att ta fram Ja, exakt. Så nu jobbar jag ju inte bara med Youtube. Utan Nej. jag kan ju även jobba med liksom... Ja, precis. Det gör ju vi tillsammans också. Ja, ja verkligen. Ja. Men jag men, tänkte att vi skulle gå in på dig vad du gör mer Ja, nej, men precis. Så jag kan ju hjälpa... Alltså jag jobbar också på månadsbasis med vissa företag. Och tar fram liksom videos till deras sociala kanaler. Och då är det ju inte bara Youtube. Eller det är sällan Youtube. Jag skulle liksom inte kanske rekommendera företag att så här på löpande basis lägga upp på Youtube. För att det är ganska kostsamt jämfört med att göra sådana videos till typ Instagram och TikTok. Mm. Så ska man göra någonting till Youtube som företag så skulle jag säga då måste man tänka till. Alltså det måste verkligen vara värde för att det är inte något som bara dyker upp i ett flöde som du redan är i. Utan du måste ändå ta steget till att gå till en ny plattform. Eller om du redan är på Youtube så måste det vara tillräckligt bra för att du ska liksom klicka på någonting. Det är inget som bara dyker upp för dig. Ja, det stämmer ju. Det är mm. verkligen någonting att ta i beaktning när man ska tänka ja. kring filmer Exakt. och plattformar. Så därför så tycker jag väl mycket att så här, om man ska tänka den lätta vägen för företag tycker jag är ju att skapa på de plattformarna där folk redan är. Eller liksom i ett flöde som redan folk är i helt mm. enkelt. För även om man som sagt sitter och kollar på Youtube där sitter du hela tiden och klickar dig vidare till nästa film. Det är sällan ändå som man bara låter det rulla på Youtube. Ja, utan ja. du väljer ju aktivt vilken film du ska titta på. Och då måste det ju vara väldigt bra innehåll för att man ska välja en film. Kan du ha sett några trender där nu? Jag tänker på Youtube. Vad märker ni går hem hos ja, men jag, jag tycker fortfarande så funkar ju långform liksom vloggar mm. så länge de är innehållsrika skulle jag säga. Och innehållsrika behöver ju inte alltid vara att det händer jättemycket men det måste ju vara underhållande på ett eller annat sätt. Liksom. Folk måste få ut ett värde av det. Det som jag tycker att det blir mer och mer är att det blir mer och mer... Alltså för sju år sedan då kunde du ha en liksom, rubrik som var följ med mig en dag i Stockholm. Mm. Och så funkade det. Det finns fortfarande vissa kreatörer som skulle komma undan med en sån rubrik men det är inte många. Nej. Utan nu måste du paketera det mycket bättre. Du måste ha en väldigt bra thumbnail. Du måste ha en väldigt bra rubrik. Så att det är ju mycket, mycket viktigare idag än vad det var tidigare. Och är det du som tar fram det åt... Jag hjälper ju nästan allt eller? Ja. Vissa kanske har en idé redan innan. Men många gånger så kommer jag liksom med idéer på... Mm. Alltså för eftersom att jag sitter och koll, när jag klipper materialet så går man ju igenom det väldigt mm. noga. Så då brukar jag skriva upp idéer som jag får. Och så brukar jag skicka dem ifall jag... Och så får de säga typ... Jag, jag kanske har fem idéer. Så skickar jag dem och så får de säga vad de gillar. Så brukar det funka. Mm. Ja, intressant. Och jag tänker mycket nu på format. För nu har vi pratat om olika kanaler och ja. plattformar. Och vi jobbar ju väldigt mycket med att ta fram filmer och också bilder såklart till mm. sociala medier åt våra kunder. Både på egen hand men också tillsammans med partners som du. Mm. Och där är ju format en återkommande mm. fråga. 
Eller också att ha en dialog om. Mm. Där vi guidar våra kunder i först vilka plattformar de ska finnas på. Och sen vilka typer av filmer de ska ha såklart. Men också att man tänker till då redan innan. Mm. Med det format som i, om den är typ vertikal. Eller? Ja men ja, precis. Just det. Youtube, det liggande formatet. Stories, det stående. Och allt där emellan. Men också för annonsering. Då ska det kanske vara i 1080-1080. Mm. Ja, alla de här delarna. Ja. Hur mycket tänker du kring det och hur mycket guidar du? Det beror lite tips? på hur jag jobbar med kunden. Alltså typ, ifall jag bara tas in för att filma ett event till exempel. Då brukar jag bara fråga dem. Vad vill ni ha för format och så får det vara upp till dem. Sen om de inte vet, då kan jag ju säga vad jag tycker. Mm. Liksom. Precis, ja. Men sen med de jag jobbar på månadsbasis med, där är det ju mer att man sitter och är så här. Okej, okay, vad är det vi ska ta fram nu? Var ska de gå? Vilket format är bäst då? Men generellt så kan man ju säga att det är ju väldigt mycket mobile first mm. nu ju. Det vet ju ni också. Ja. <laughs> så yes. det är ju inte så jättevanligt. Alltså, större, liksom, den större delen av videos är ju ofta vertikala. Mm. Mm. Inte alls lika mycket horisontella. Sen finns det fortfarande alltså, utrymme för den typen av videos. Och ibland kan jag tycka att så här, kampanjvideos brukar fortfarande företag vilja ha vertikala. Eller säga, horisontella heter det. Alltså ja, liggande. liggande. Ja. Mm. Just för att så här, då vill de kunna ha det på vanliga skärmar också. Just det. Men när det kommer till lite så här snabbare, bara content-videos. Alltså förstår ni vad jag menar när jag säger ja. content-videos? Alltså inte, för kampanjer är ju lite mer bam. Mm, exakt. <laughs> Medan content, man måste ju som företag idag skapa content hela tiden. Kontinuerligt, ja. 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 Både, båda delar krävs ju för att nå ett optimalt resultat. Ja, så liksom kampanjvideos lite mer utspritt vid kanske speciella lanseringar eller liknande. Men sen måste det ju skapas content Ja, kontinuerligt helt enkelt. Mm. Så att, ja, jag gör väl egentligen både det men också mer innehåll som vi pratade innan om. Alltså Youtube-videos och sådana grejer. Och eventvideos och ja. Alltså egentligen all typ av video för sociala medier gör jag. Och skulle även kunna göra för andra plattformar. Men det har liksom blivit sociala medier som har varit fokus. Det vi samarbetar mycket kring är ju medarbetarporträtt. Exakt. Framförallt, för vi på Check jobbar ju med employee branding mm. som genomsyrar arbetet åt alla våra kunder egentligen. Mm. Och då är det ju medarbetaren i fokus. Så då har ju vi varit ute och intervjuat, eller att de egentligen får prata om sitt jobb, om sin roll, om företaget och hur de trivs där. Mm. Och vi jobbar ju väldigt mycket med att få dem bekväma framför kameran för de är ju oftast inte vana att stå där. Nej. Har du några knep kring det eller tips? Ja, Alltså man vill ju helst att de inte ska känna att kameran är där. Vilket är svårt för att man står med en app in their faces liksom. Ja, jag brukar också säga det Låtsas om som att det inte ja. finns. Jättelätt. Ja, men jag tycker, alltså det jag brukar göra. Om man ska tänka, det finns ju både tips till liksom personen framför kameran. Men man kan också tänka till den som faktiskt ska filma videon. Jag brukar försöka rulla kameran även när de inte vet att de ska prata om mm. någonting. Så typ nu senast när vi var ute så sa jag till en tjej. Jag bara, men berätta bara för mig om den här tavlan så, ser vi, så kan jag se vad jag... Vad vi, vad vi ska ta ja, sen. Exakt. Men då när hon berättade för mig så sa hon exakt det jag ville att hon skulle säga i kameran sen. Var jätteavsnappat och naturligt liksom. Så det är ju ett tips att, att faktiskt sätta dem i situationer där de inte förstår att du filmar. Mm. För oftast ja. är det då som magin händer liksom. Men om man ska tänka framför kameran, alltså hur man kan vara, liksom, tänka själv, så tror jag lite bara, ah, som det vi sa, tänk att kameran inte är där. Tänk att du pratar till personen bakom kameran istället. Ja, och som också, vi brukar ge dig båda två som tips. Alltså, tänk att du ska berätta det här för en vän. Exakt. Eller hur pratar du om det här för att få andra ja. att tycka att det är intressant? Exakt. Men en annan sak som jag tycker också som ni båda är väldigt duktiga på eftersom det är ni som oftast är mm. bakom kameran är ju att när vi gör, jag ska inte säga enklare produktioner för det mm. är det ju inte, men vi gör ju inte en så stor 
apparatet av det utan mer försöker få in det i det naturliga Exakt. men inte kanske man sätter upp värsta uppsättningen och jag tror att det kanske bidrar också till att man kan få den här sköna känslan ja. hos dem för det, jag vet ju själv när man sen sätter upp alla ja. allting hjälp, runt omkring liksom. bara, oh, ska ja. jag stå här och vad, hur kommer det här kännas att bli så där är ni väldigt duktiga på att vi försöker göra det så mer så lätt Tillgängligt för dem och mm. mer anpassningsbara och flexibla i ja. hur man rör sig när man... Ja. Och, och de i så. sin naturliga miljö. Mm. Ja, ja, precis. Ja, men det känns ju som att vi, vi tänker väldigt lika. Alltså när vi är ute och... Alltså, vi som är... Vi, är team, ja. Ah, exakt. Ja, och det, det är det vi tycker är så himla bekvämt med att ha med dig. Mm. Vi vet att det kommer att bli ett riktigt bra slutresultat. Ja, och att vi har samma mål. Liksom. Ja, precis. Vi, vi behöver typ inte ens prata om det för att vi vet Nej. vart vi ska. Liksom. Det är jätteskönt. Och ja, men hela processen där jobbar ju lite lika i det också. Mm. Och på plats då. Eh, så att vi kan ju gå in i våra roller som Jenny hos oss. Hon jobbar ju mycket med att, eh, ja, men tonaliteten och budskapet. Och att man får med det man vill. Och du sköter din grej med ja. film. Och jag är med och kollar så att alla delar kommer med. Så att där, ja, det sker väldigt... Naturligt. Ja, verkligen. Det måste jag... Eller det måste jag... Det håller jag med om. Ett tips till då, angående det vi pratade om innan. En sak som jag brukar tänka på när jag filmar. Det är att, för det känns som att det är ganska lätt att man säger Okej, okay, vi har skrivit ett manus och så ska vi få det sagt. Så tror jag många resonerar. Men när jag filmar så brukar jag tänka, vad undrar jag? För oftast... Alltså speciellt också när jag är ute med er. Då, då har ni ganska bra koll på verksamheten. Och jag har inte det. Och då brukar jag tänka så här, när jag inte förstår något, då förstår nog inte den som tittar heller, om inte den är väldigt insatt liksom. Så då brukar jag ställa de frågorna som jag undrar. Mm. Och ofta kan det leda till att man kommer till någonting som blir liksom väldigt bra. Bara Verkligen. Generellt. Och det tänkte jag på när vi var ute sist. Mm. Att du, du ställde ju alltså väldigt mycket frågor för att förstå. Ja, ja. Och utan att tänka på alltså, att det var några dumma frågor. Ja, men jag tänker att många är nog rädda för att ställa, att ställa dumma frågor. Ja, fast de är, de är ju inte dumma. För Nej. det var ju högst relevanta frågor om man inte vet. Och det är det att ofta Så när man det... filmar någon i sin liksom naturliga... Typ som när vi är ute och träffar ett företag. De vet ju så mycket om sin verksamhet. Så allt är självklart för dem. Men den som tittar på det är ju sällan det för... Precis, och det kan ju handla om ordval. För de pratade ju väldigt mycket termer. Ja, de sa saker och... som vi inte hade någon aning Nej, om. Nej, liksom. exakt. <laughs> så bara att man benar ut det. Ja. Och så. Och då så här, det kan ju vara så att... För nu pratade vi om det innan vi filmade. Jag kan göra det även när jag står och filmar. Men, men då kan man ju komma fram till att... Okej, okay, det där kanske var värt att lyfta. Eller det där kanske inte var värt att lyfta. Men vi har i alla fall ställt frågan så att vi förstår. Mm. Och det tror jag är så här att man låter saker gå... Eller att man, man vågar liksom gå ner på botten och förstå saker på riktigt. För då är det så mycket lättare att ge budskapet sen. Om jag fattar så kan jag berätta, för, berätta vidare när jag väl skapar filmen. Typ. Verkligen. Jag tänker när vi är inne på det lite med utrustning och så när man är ute på projekten. Kan vi inte prata lite om det? Mm. Hur, hur du tänker kring utrustning. Mm. Men också kanske att vi kan tipsa lite om man själv vill skapa lite videos. Mm. Vart börjar man eller hur kan man utveckla? Vad, liksom? Ja, alltså Grejen är att det går ju idag att komma väldigt långt med bara en vanlig mobilkamera. Ska, den ska inte underskattas. Jag, jag blev så arg, det var no, några veckor sedan, det var så mörkt i Sverige. Och så var jag ute och gick en kväll med Simon och han tog en bild med sin mobilkamera. Som blev jättefin. Och jag bara, alltså det är så irriterande att du med din mobil... Alltså jag bara, det är så svårt för mig att fota nu i det här liksom. Men mobilkameran, den är jättebra. Ja, ja, den, den gör ett jättebra jobb liksom. Medan jag får kämpa med mina... Alltså, eh, nej, men skämt åsido så... Mobilkameran är jättebra. Sen vill du ta det ett steg längre då mobilkameran begränsar du dig till viss del men du kan komma långt med den 
när jag är ute och filmar så filmar jag ju väldigt sällan med mobilkameran. Det kan finnas tillfällen när det är så här, man vill ha den känslan. Och då kanske jag filmar både med kamera och mobilkamera. Ja. För att få liksom lite både och. Men hur jag tänker med utrustning. Ja, det viktiga är ju ljud, ljus och bild. Mm. Alltså det är de tre sakerna egentligen. Och ljus, då får man ju tänka, vart ska vi vara? Kommer det vara bra naturligt ljus eller behöver jag ha med liksom någon form av extra lampa? Jag tycker ju oftast att dagsljus räcker väldigt långt. Så filmar man dagtid så kommer man ju långt med det. Och sen beror det ju liksom på vad man har för kamera och vad den klarar för ljusförhållanden och sånt. Så det är ju, det kan vara ganska trixigt med ljus. Det låter enkelt men det kan vara trixigt. Men egentligen, grund och botten är typ så här, om det inte är tillräckligt bra ljusförhållanden som det är, då behöver du någon slags extra, extra ljus att komplettera med liksom. Ljud är också väldigt viktigt. För att ju bättre ljud du har, desto proffsigare kommer din produktion kännas. Och det är typ en sån sak som många glömmer. Alltså även de jag jobbar med på Youtube kan ju filma med jättedåligt ljud ibland. Och jag tycker att det kan dra ner så himla mycket mer än att typ bilden är lite dålig. Mm. Ja, precis. Mm. Faktiskt. Mm, verkligen. Mm. Hur gör du för att hålla koll på vad som är bra utrustning? Det finns ju så mycket. Ja. Och, alltså, jag kollar ju jättemycket på Youtube. Ja. Faktiskt. Mm, mm, ja. <laughs> För där kan man lära sig så mycket. Det kan säkert gå att lära sig via typ TikTok också. Det vet jag inte. Men jag själv kollar. Jag googlar liksom. Eller söker på Youtube då. Ja. Det är väl också Tycker stök. du att det är kul alltså, att gråta ja. ner i tekniken? Gud, ja. Gud, ja, för ja. Det är det som skiljer oss åt lite ja. grann. För att jag tycker inte att det är kul. Eh, att se så här, ah, men det här, de här hörlurarna är mycket bättre. Och de här mikrofonerna. Ja, eh, ah, det tycker jag är den svåra biten. För att jag inte jag tycker att det är kul. Men då går jag till butiken och frågar. Så här, ja, men det kan jag också är göra. det bästa ljudet? Alltså jag är ju bästa kompis med alla på liksom, ja. alla kamerställen. För jag ska stå där i timmar och prata med dem bara. För att jag vill veta allt om allt. Just det. Ja, det är ju en bra egenskap här. Ja, och jag tänker om någon skulle vilja skapa filmer själv. Om jag tänker till Youtube eller TikTok. Vad rekommenderar du för kamera och ljudutrustning då? Jag tycker till, till Youtube, då tycker jag inte man ska köra mobilkameran. Och Nej. det är främst på grund av ljudet, ja. tycker jag. För att den plockar inte upp ljud när... Alltså om du är nära den kan det funka. Men det blir fortfarande lite så här rundgångskänsla, tycker jag. Till Youtube brukar jag alltid rekommendera en kamera som heter Canon G7X Mark II. Det är min favorit att klippa. Alltså om du ska ha bara en simpel bra kamera som du vill kunna ta med dig. Vill du ha någonting som är lite bättre så liksom med bättre ljud och sånt. Då kanske man ska kolla på någon liksom systemkamera. Men snackar vi bara en vanlig liksom vloggkamera. Så mm. är det den som jag typ ja. alltid rekommenderar. Den köpte ju vi till oss på Check då. För att när vi tänkte att vi skulle ha en Youtube-kanal. Ja. Så att vi var ju på det där. Men så valde vi att prioritera andra kanaler. Ja. Så att... Vi sålde den, ja, jag men jag håller med om att den var ju väldigt också behändig. Den är smidig och den är liksom ändå, den är ändå bra kvalitet, liksom så pass bra som du behöver. Den ja, men behöver inte vara bättre liksom. Det är också så här, nu sa jag Mark 2 och det tycker jag är viktigt för att det finns en Mark 3 som är sämre, Aha. enligt mig. Mm. Sen finns det de som säger annorlunda, men jag tycker tvåan är bättre. Mm. Och har man den då med en mikrofon på? Nej, du Nej. kan inte skoppla en mikrofon på den. Nej. Utan den, och det är väl typ den enda svagheten den har. Att om du ska filma någonting som är lite längre ifrån så blir det dåligt ljud. Så att typ, alltså många gånger till exempel när jag och Margot har filmat och vi har filmat ett samarbete, då filmar vi inte det med den kameran. Utan, eller när jag filmar till Youtube mm. filmar inte jag med den kameran. Nej. Nej, men, men om man ska filma sig själv och ska hålla kameran själv, då är det så pass nära så att ljudet blir bra. Men om någon annan ska filma dig, då blir ljudet inte jättebra. Nej. Så det kan vara bra med sig. Men kan vi inte prata lite om redigering då? Vilka program använder du? Jag kör ju Final Cut Pro. 
Och varför tycker du? Eller varför gillar du? Alltså det var för att Therese Lindgren använde det. Okay. Just det, vi kommer tillbaka. Just det, ja. det var där du lärde liksom börja. Din... Så hon hade det och jag bara, då skaffar jag det. Så, och så sen lärde jag mig ju det som hon lärde ut. Och då var ju det i Final Cut Pro. Och sen har ju jag blivit så pass bra på Final Cut att det är svårt för mig att byta. Mm. För att jag har faktiskt testat. För att det har varit tillfällen, för Premiere Pro är ju typ det som är lite mer branschstandard om du tänker liksom tv, produktionsbolag och sådär. Eh, du kan ju absolut göra typ liknande saker med Final Cut men det, kan, det, det är just när man ska samarbeta i projekt så om det är någon, en person som sitter i Premiere och en som sitter i Final Cut så är det svårt att synka ihop mm. eh, men alltså jag kommer nog aldrig kunna byta från Final Cut för det är liksom det är som när man har lärt sig ett språk typ. det är ju verkligen det, mm. alltså, det sitter i ryggmärgen ja och eh. den övergången då blir ju tidskrävande till en början i alla ja. fall och... Ja. Och jag vet inte, det känns, jag har ju testat, alltså jag har verkligen försökt. Ja. Men alltså, det, jag känner även om jag typ skulle lära mig det så tycker jag att det är ett krångligare program. Eh, Final Cut passar mig väldigt bra. Och jag tycker, ska man redigera på dator och liksom vill göra... Man vill ha ett lätt program men som den ändå kan göra väldigt mycket i så tycker jag Final Cut är super, verkligen. Men och, sen är det ju väldigt många som redigerar på mobilen ja, idag bara. Ja, för jag tänkte säga, gör du någonting... Vi redigerar ju många, till exempel Reads-klipp eller ja. TikTok-klipp. Vad använder ni för... Till... för Uh, kolla på dig. Ja, kolla på mig du. Jag använder Videolip om man ska göra lite mer med masker och lite mer avancerad redigering på mobilen. Uh. Men InShot är väl det för de enklare uh, klipp. Men grejen är att jag tycker att det finns många appar som faktiskt är rätt bra. Och den som jag använder det är ju mest en slump att det blev att jag använder den för att jag laddade ner en som jag liksom hade hört bra om och så sen testade jag den och så fyllde den mina behov. Men jag har på inte... mobilen? Ja, ja, vilken är det? Eh, Splice heter den. Ja, känner du igen. Ja. Mm. Och den, jag tycker den funkar jättebra men det behöver inte betyda att den är bäst. För att jag har liksom inte, Nej, jag gör så inte så krångliga eller? saker ja. heller. Utan ska jag göra något krångligt och gör jag det i mitt redigeringsprogram på datorn liksom. Så ska jag bara göra en snabb video reel liksom. Mm. Och ja, då man... kör jag den. Och nu avbryter jag, men om man vill komma in eller lära sig ett program, ja. hur har du några rekommendationer då? Ja, jag titta på Therese Lindgren. Ja, <laughs> men kolla på Youtube. Ja, nej men det tycker jag verkligen. Har du någon sån? Har du gjort någon sån? Nej, jag... jag har tänkt tanken många gånger. Jag tänkte till och med att jag skulle göra en hel kurs och typ sådär. Mm. Men då kommer vi tillbaka till det här, vad jag tycker är kul. Och jag insåg att det tycker inte jag är kul. Så nej. då, så här, när, det, när det tar emot så mycket, då inser man att okej, okay, det är inte det här jag ska göra typ. För jag har så himla bra flow på andra grejer. Då är det bättre att jag fokuserar på, på de sakerna som känns roliga. Liksom. Men ja, det finns ju hur mycket som helst på Youtube redan. Och det är så här, jag tror många tänker att så här, oh, man måste köpa en utbildning eller man måste gå en utbildning. Alltså jag har ju inte gått, jag har ju gått en utbildning då men inte inom video. Nej, exakt. Nej, Ekonomi vi, så blir ja. du. <laughs> det är jättebra men fotografering och filmutbildning. Så är vi där väldigt lika. Alltså vi tror ju verkligen på learning by doing. Ja. Mm. Så är vi alltid i våra mentalitet. Att vi behöver göra för mm. att lära oss. För det ser vi ju de som kommer ut som en nyexamerad. De är ju inte... De kan det teoretiska men de är men då, inte där inne i det praktiska och det är där man behöver lägga fokus för att få kanalerna. Gud och det här tycker jag är så viktigt faktiskt för att jag tror att också om man tänker att man, det är klart man kan lära sig vissa saker genom att plugga typ marknadsföring, sociala medier. Men det känns som att det måste ju hela tiden bli liksom ett, en förskjutning i vad som är aktuellt för att mm, ja. så här, om du ska läsa en bok om sociala medier det ändras ju varje dag. Så att du måste typ vara inne där själv och konsumera det för att förstå det. Verkligen. Alltså, och jag tror det om man liksom, för det är faktiskt en sak som jag hade skrivit upp. Att så här, det är nästan det viktigaste av allt i 
att vi typ alla tre fortfarande är relevanta i den här branschen. Det är ju att vi är intresserade. Ja. Alltså ni lär er ju varje gång ni gör en podd och pratar om liksom vad har hänt i veckan. Då måste ni ta reda på vad som har hänt i veckan. Och då lär ni er vad som har hänt i veckan. Hade ni inte gjort det då kanske ni hade missat det liksom. Mm. Mm. Eh, ja. Eller så hade ni, för att ni är intresserade, lärt er ändå. Liksom. Ja men exakt. Ja men veckans digitala check som vi ju har haft sedan... 2017, ja. Ja, Vi insåg ju snabbt att vi behöver vara aktuella hela ja. tiden för att få utveckla oss själva men också våra kunder framförallt. Ja. De behöver ju vara De behöver ju vara framkant. de top of the game ja. liksom. Ja. Mm. Uh, och, det ju, och det tror jag är så här, hade jag fortfarande jobbat på samma sätt som jag gjorde för sex år sedan, jag hade ju varit helt oaktuell. Ja. För TikTok fanns det ens då, jag vet inte, jag tror inte det. Nej. Det tror jag inte. Nej. Det var väl musik. Ja, men precis. Nej, men nu är det jag tror. Alltså, jag har hört att det är världens största plattform. Ja. Alltså, att det har gått om Instagram. Jag kan ha fel. Ja, men jag har hört det. Ja, det går i... Så att, och då måste, liksom, ska, ska jag jobba med det här måste jag ju ha stenkoll på det. Och vad som trendar och liksom... Och det ändras varje vecka. Så att mm. det, det är typ... Grunden till det är ju typ att man måste tycka det är så pass kul att man vill konsumera det så att man hela tiden utvecklas och blir bättre. Mm. Och på tal om det här med trender, för vad som trendar, ja. nämnde du. Och det går ju snabbt i, ja. i den skiftningen också, men är det någonting man ser i... Tänker du på typ TikTok? Alltså, för jag tycker det är olika också ja. på varje plattform. Ja, men precis. Om man ser till vloggar, tänker jag. Ja. Med klippning, i redigeringen. Och ja. så. Men jag känner, alltså, om man tänker så här, några år tillbaka, då känner jag att då fanns det liksom väldigt tydligt vad, vilken typ av klippning som gällde för Youtube- Eh, om man tittar typ mer så här, TikTok nu, där är det så här: alla gör så mycket själva, så att där behöver det typ inte vara så perfekt. Nej. Utan det viktiga är ju att det finns innehåll. Alltså förstår ni vad jag menar då? Mm. Att man måste mm. fastna, och du har ju också bara typ en millisekund mm. på dig att låsa tittaren. Så det är kanske inte en trend, men det är typ viktigt att komma ihåg att du måste alltid låsa tittaren direkt. Och sen måste du komma med ett värde, för att annars blir videon värdelös. Liksom. Du måste ha någonting som Antingen att den är underhållande eller att den lär dig någonting eller att den liksom, ja. Just det. Och det här med text i filmerna, mm. det har ju vi en dialog om ofta här på Check. Alltså ja. om vi ska lägga text på eller inte. Och nu menar jag inte att texta alltså medarbetarberättelser mm. utan mer lägga små korta utdrag av text. Mm. Också olika på plattformarna, absolut. Ja. TikTok till exempel. Men på Youtube. Men jag tycker är det... det är väl, om man tänker så här sen TikTok liksom blev en större spelare, så tycker jag att text i videos har blivit mycket mer accepterat. För det känns som att Instagram, om man tänker tillbaka också, så var Instagram så himla mycket att det skulle bara vara snyggt. Mm. Och lägger man text i videos då så blir det ju, förstår man det lite kanske. Ja, för det, den känslan brottas ju jag med ja. nu. Johanna, du vill ju väldigt gärna lägga text i för att det förtydligar ju ja. ibland eller bara skapar en effekt. Mm. Och jag är ju där att ah, det är fult liksom. Ja. <laughs> men, men jag har börjat tumma på det. Ja. Nej, jag lägger typ alltid text just för att... Alltså, förut var det ju väl mycket för att man visste att många tittade utan ljud. Och nu har inte jag uppdaterat mig själv på om det fortfarande är så. Men min känsla är att det inte kanske är så lika mycket längre. För kollar du på TikTok så har du väl alltid ljud, eller? Man kollar inte på TikTok utan ljud. Så alltså, vissa gör det fortfarande. Och det ja, tycker jag är ju, för att det är ju låtarna som vi pratade ja. om i början. Är ju att låtarna skapar ju ofta effekten. Exakt. Eller att det är det som är trenden. Det är det som är själva grejen, ja. liksom. Ja. Så att, men jag har ju hört att det är många som Jag kollar inte på TikTok utan ljud i alla fall. Nej. Tror jag. Alltså gå in på TikTok då är det med ljud. Instagram kan ju fortfarande scrolla utan liksom. Mm. Så ja, mycket och faktiskt väldigt mycket när jag typ funderar på hur jag ska agera eller om jag ska texta eller inte så utgår jag väldigt mycket från mig själv. Det är väl säkert både bra och dåligt. Man måste ju också kunna förstå att alla inte är som jag själv. 
Men alltså, när man förstår sitt eget beteende så är det också lättare att förstå andras, tycker mm. jag. Ja. ja, men vi brukar ju också säga det. Alltså utgå ifrån hur du själv skulle ta emot ja. det här. Exakt. Så att, ja, så brukar vi. Och sen brukar jag väl också fråga typ så här, de som jag har i min närhet. Alltså, hur tycker du, skulle du kunna kolla på den här utan text? Alltså, och nu när vi pratar om text med jag. Mm. Jag har två saker som jag bara kommer att tänka på här nu. Ja. Det är ju slow motion-effekter. Mm. Som man har sett kommer inte gått lite grann. Mm. Eh, och sen så men till exempel svartvita klipp. Vi har också svartvita bilder. Alltså mm. svartvitt har ju verkligen kommit och gått i trend. Ja. Har du några tankar kring det? Tankar kring? Hur tänker du då? Ja men slow motion till exempel. Ja. Eh, använder man det lika mycket? För när vi började prata om att vi skulle ha en Youtube-kanal kanske 2019. Mm. Eh, då var vi så här. Ah, men vi hade man... en Youtube-kanal. Ja vi hade, <laughs> men gud, vi hade en. Vi gjorde ja. BDC, alltså veckans digitala check, ja. i Som bloggar 2017. Ja. Vi kände att vi var lite för tidiga där. Ja. Till och med. Så att vi, det har vi inte. Men i alla fall. Ja. Eh, jo de här slow motion-klippen. Då ville vi väldigt, ha det väldigt mycket. Mm. Det var lite så Jon Olsson-trenden känns det som. Ja men faktiskt. <laughs> faktiskt. Så... Man vill ha det coola. Ja, och, så, ja. och sen så trappar vi ner på det lite. Men nu är det ju också så här att det skapar en väldigt. Eller jag kallar det slow motion. Men, mm. Ja. Alltså jag vet inte, det kanske är jättetråkigt att säga men jag, jag använder slow motion fortfarande när jag tycker det passar. Ja. <laughs> men jag gör det typ inte för att det är en trend eller för att det inte är en trend utan det är typ så här när det passar då mm. kör jag slow motion och ja. när det Eller kan skapa inte... dynamik. Ja, ah, exakt. Typ och i vissa scenarion så är det så snyggt med slow motion ja. fortfarande. Håller med. Liksom. Ja. Verkligen. Och då ska man kanske tänka på alltså vid filminspelningen vissa inställningar. Ja, exakt. exakt. Så ska du filma, om du har en liksom, systemkamera som du ställer in dig själv på du kan även göra det på mobilen. Men då ska du filma i alltså, fler frames än vad sen du ska spara ut i. Och jag vet att det här låter så rörigt när man berättar det. Men om man bara tänker det man ändrar på kameran så typ filmar du bara allting i vanlig fart, säger man så. Då filmar du i 25p. Men om du vill ha det i 50% slow-mo, då ska du filma i 50p. Vill du ha det i liksom, 25% slow-mo... Jag vet att det här låter så. Men gå in på Youtube och kolla. För, för, för jag, jag vet ju det här. Men Hanna, jag tänker för du som inte är lika... Nej, in, fattar nej du jag någonting? sitter där som ett fråga. Ja, oh, nej. Det är, det är att det är jättesvårt. Jag, jag skulle behöva visa. Jag koll på det. Ja, alltså, men sen kom, är det väl så här. Vissa vill ju kanske lära sig att filma. Ja. Jag kanske inte är den personen bara, som vill lära mig <laughs> att filma. Filma i vilket te du vill. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag ja. skulle säga att... Absolut, jag skulle kunna förklara för dig hur du filmar i slow Men det är lättare att gå in och kolla på Youtube. För då kan du också söka på din specifika kamera. Just det, så här, Hur filmar jag i slow på Sony A73? Exakt. Klick och så får du svaret liksom. Så det är lättare än, än att lyssna på mig i ljud bara. Man behöver typ se det framför mm. sig. Ja, bra tips. Det mm. brukar jag prova från Helena. Googla. Ja. <laughs> There is this platform called Google. <laughs> Okej, okay, men då ska vi avsluta med en sista fråga här. Mm. Och då är, vad har du för inspirationskällor nu? Alltså vilka, vilka personer typ? Eller? Ja, men eller om det är företag som du inspireras av. Ja, eller det. Det här, det, jag tror jag berättade det här för er här om dagen. Jag har ju tyckt att det har varit ganska svårt innan. För jag berättade ju att så här, när jag började med det här så var det inte så många andra som gjorde exakt det jag gör. Och liksom, det, det har varit lite svårt att veta... För att inom många yrken så finns det typ så här en tydlig väg vart man ska gå. Jag tyckte att det har inte funnits för mig, vilket är ju kul också. För då blir det, ja, man kan tänka stort. Men jag har faktiskt hittat lite olika liksom, inspirationskällor. Bland annat en kille som driver ett bolag i USA som heter OBB Media. Eh, han heter Michael Ratner. Och han är jag väldigt inspirerad av. Och vad är du... Av vad så, jag ja, inspireras av honom. Ja, precis. Jo, men han är väldigt så här... Alltså han gör typ 
produk- alltså jag har ju gjort produktioner på Youtube med eh, kreatörer liksom. men, men han har väl typ vänt på det lite så att jag känner att typ han erbjuder möjligheter till kreatörerna på ett annat sätt istället för att så här, de ska komma till honom och be honom redigera en video så han har ett bolag som kan liksom hjälpa dem med olika saker och typ så här, han har ju gjort bland annat en dokumentär på Youtube med typ Justin Bieber och med, vad heter hon då? Ja, men han har gjort med flera kreatörer på Youtube. Han har även gjort en film på Amazon. Eh, jag tror att de kommer göra lite grejer på typ Disney Plus mm. eh, det här året. Och jag tycker så här att det är häftigt för att han, han gör liksom den nya tidens media. Men han gör det på ett sätt så att det ändå blir liksom... Ja, men alltså att det blir större produktioner och mm. att fortfarande finns pengar i det. För att det är ju en bransch som är så här ganska... Speciellt när man jobbar med liksom kreatörer och så. Det, det kan vara ganska svårt, speciellt när man kommer in som ny. Alltså att tjäna mm. pengar på att jobba med det här. Men han har liksom lyckats göra ett riktigt bolag av det. Mm. <laughs> Om du fattar vad jag menar. Ja. Och det tycker jag är coolt. Häftigt. Det är bra att ha ja. någon att inspirera Och förstå att det går. Och hur har han gjort? Då kan man ändå lära sig lite. Liksom. Exakt. Ja, för vad har du för målsättningar? Jag tänker eftersom jag ändå kommit in och pratat lite entreprenörskap och sådär. Vad, vad vill du framåt nu för om vi ska avrunda mm. också? Och nu sa jag ju så här att jag inspireras av honom som ett stort bolag. Mm. Dock så tror jag inte att jag själv drivs av att driva ett gigantiskt bolag så. Eh, utan jag är ju väldigt så här, jag tycker det kreativa är väldigt roligt och det var ju någonstans det som fick mig att komma in på det här spåret jag tror inte man ska tappa det så jag tror, alltså som jag har tänkt nu på senaste tiden så är det så här, jag vill ta nya steg typ testa nya svårare, större projekt men samtidigt vill jag typ hålla kvar i det jag gör så att, ja, alltså målet är väl typ att bara bli bättre på det man gör göra större saker, kunna kanske kunna bli fler men ändå inte för många liksom, alltså Ja, jag vet inte. Mm, så att du får fortfarande vara jag vill med fortfarande, Ja, jag kommer aldrig kunna släppa... Liksom, jag vill inte bara sitta och vara företagsledare. Nej, ja, men det är bra för ja. att vi vill fortsätta <laughs> jobba med dig. Ja, och, ja men exakt. Och vi har ju jättemånga projekt nu framöver där vi ska samarbeta. Mm. Både i de befintliga som vi har, men också nya spännande ja, projekt. Ja, så kul. Men det är samma som oss. Vi vill ju växa med våra partners som exakt. dig och andra kreatörer. För att kunna nå... Nya utmaningar och steg. Ja. Så det är väl en jättebra. Vad har ni för mål? Det vill jag också veta. Eller var det det du sa precis? Ja, men det sammanfattar väl egentligen. Vi vill ju kunna men, fortsätta jobba med de kunderna vi har. Inom en branding och utveckla det jobbet. Eh, på vilket sätt då som man ska jobba med en branding mm. på och, sociala medier. Och vår känner ju alltid vara att vi ska göra det som vi mår bra av. Att vi trivs och har roligt när vi väl mm. jobbar. Så att där styr väldigt mycket våra mål men också vad vi gör hela tiden. Känner vi att vi går åt ett annat håll då liksom backar vi kanske några steg eller tar andra vägar. Så att vi är väldigt flexibla i vad vi gör. Men mm. vi ska känna att vi mår bra och att vi trivs och att vi har kul. Och det gäller med de kunderna vi jobbar, de uppdragen vi tar och våra samarbetspartners. Mm. Och det landar ju väldigt mycket i människan och det ja. gör ju allt vårt jobb egentligen. Men att vi jobbar med människor som vi Exakt. har roligt med, som vi trivs med. Och utvecklas av schysst. och med. Ja. Och vi kan utveckla dem. Exakt. Också. Och det tror jag någonstans är så här, man... man... När man tänker att så här, vi jobbar med innehåll. Men vi jobbar ju egentligen med människor. Mm. Alltså det är ju, och det är det som jag tror gör att man tycker att det är så roligt. Att man träffar så mycket människor. och Håller med. Sådär. Ser många olika platser. Och ja. det, de är deras miljö. Ja, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Ja. Men det är dags att avrunda. Ja. Stort tack Elin för att du har pratat. Och jag hoppas att ni lyssnare har fått med er väldigt mycket tips och tricks kring video. Jag hoppas det också. Tack för att jag fick komma. 